0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，欢迎大家每晚九点来这里聊聊生活，讲讲自己的故事。那今天呢，给大家带来的是咨询室的故事。我是文聪
1: ，我是高翔，嗯，呃，文聪不是一个人在战斗啊
0: 。<笑>对，非常开心呢，今天和我的搭档在一起来做这个栏目啊。嗯，其实今天呢，我在这里是想跟高翔分享我在心理咨询室碰到的一个案例，在这个咨询室接到的这个来访者呢，是一个今年二十四岁的男生。嗯，这个男生他谈到了他自己的困扰，他来的时候，他对自己的评价是说。自己有社交恐怖
1: ，嗯，呃、很多人说这害怕见人，<是>害怕打招呼，<对>容易脸红是吧？嗯，容易紧张。嗯，嗯
0: 呃，那很多人都觉得自己有这个社交恐惧，比如说在见到陌生人的时候说话就有点语无伦次，呃，再或者呢，就是跟陌生人有这个近距离的接触的时候，在心里会紧张，尤其是异性之间。<对>但我觉得这并不能够代表你就是有这个社交恐怖，很多人在心里哈会有一些这种社交障碍。稍微做一些调整和刻意的练习的话，还是可以克服的。那回到我们刚才说的，我在咨询室接到的这个小伙子的这个案例啊，那他就比较严重了，别人不能够跟他有这种肢体的接触。嗯、呃，高翔一定看过这个。《欢乐颂》当中的那个安迪，从小在孤儿院里长大啊、嗯嗯，他很出色嘛，有就是很好的这种工作能力，但是别人碰他的时候，他会感到很紧张。对
1: ，男朋友不能抱他。<笑>对，
0: 很多人都说，哎呀，看这个电视的时候，我觉得这是不是有点夸张了、啊？其实真的没有那么夸张。如果说呃有这种心理障碍的人，确实是如此。那来到我们咨询室的这个小伙子，他说到一种什么情况呢？他说，比如说他在坐公交车的时候，一旦就是周围的人。碰到了他的手，他就会像触电一样很难受，很难受的。嗯。呃，然后最可怕的是什么？他说，嗯，比如说我们去理发的时候，嗯，嗯、呃，理发型师会给我们剪发的时候，会不经意的会触碰到我们脖子啊什么的，我们都觉得很正常。但是他呢，一旦就是有人触碰到他的脖子，他会觉得紧张的，就是头一一摆一摆的，一耸一耸的，就是这样的一种感觉。哦嗯、那如
1: 果是真是这样的话，可能他。剪头发都是个困难
0: ，对，所以说他说每次去理发的时候，对他来说就是一个特别大的一个心理挑战，就不敢去。<是>他内心最大的一个困扰就是为什么别人都不能碰他，一碰他他就那么紧张。然后那肯定我们做心理咨询的，遇到这样的问题，首先想到的就是追根溯源嘛。然后我呢就详细的问了一下他的成长经历，我就说，嗯、呃，那你跟爸爸妈妈你们之间的关系怎么样啊？还有你爸妈他们之间的这个感情怎么样？他就说，在他很小的时候，可能就是三四岁的时候，他爸妈就离婚了。哦，离婚之后呢，他就是跟着妈妈在一起生活，但是妈妈呢又是一个非常非常苛刻的、追求完美的人。所以经常会不允许他做这个，不允许他做那个，呃、啊，把他好像是控制在一个无菌的环境当中一样，嗯、要求控制害，害怕他受伤害。我觉得这个可能我作为女性来讲，我还是能够理解的，因为女人嘛，一般都特别有那种安全感，比起男人来说，可能没有那么强。嗯、尤其是她一个单身的妈妈，带着一个那么弱小的孩子，她可能更加害怕。孩子受到这种伤害，就是
1: 为了避免让孩子受伤，嗯、所以说就让孩子好像就装到那个无菌的环境里边，对，看似安全了对
0: 。对，所以说他说他在他的记忆当中，他是没有过跟其他的小朋友在一起玩的这种经历的，基本上就是上学，然后放学以后回家，然后在家里待着，就是这样的一种状态。嗯，然后我就问他，我说：“那你是不是跟别人从小就没有这种肢体的接触？”他说：“我没有这个机会啊。”嗯，然后我就说爸爸妈妈离婚之后，爸爸还会来看你吗？你跟爸爸还有这种互动吗？他说，自从爸爸妈妈离婚之后，爸爸就没有在他的生活当中出现过，无论是嗯言语上的那种问候啊，包括来看他都没有。这
1: 个人好像消失了一样
0: 。对。然后说，就只有他跟妈妈相依为命。然后妈妈呢，又是那么一个焦虑的，嗯，特别苛求完美的人，然后把他就是卷起来。我情愿让你不接触外界，也不要让你受到伤害，就是这样的一种状态。嗯、他因为他是个男孩嘛，我就问他，我说：“那如果这样讲的话，我想问一下，你跟妈妈你们之间还有这种肢体的这种接触吗？”他说：“好
1: 像也很难吧。”
0: 没有。对，他说：“因为我是一个男孩嘛。”他说都不记得跟妈妈还有过这种肢体的接触，他觉得很尴尬。嗯，就是我跟妈妈之间就是一直说话还是保持距离的，所以说你会发现他的身体跟人没有过那种接触的经历啊
1: 。哎呀，我觉得呃，看似说这个孩子他是一个社会人，但是他其实跟社会是没有连接的
0: 。对，说我说你为什么现在别人一碰你就会觉得浑身紧张害怕，就是因为你没有被别人触碰的这种经历。嗯，呃，我们都知道哈、啊。呃，在做早教的时候，就是作为这个年轻的爸爸妈妈，可能现在都会带孩子去做早教，上早教课
1: 。嗯，早教中心，我我、嗯、我别的我不清楚，但是我知道，就孩子生下来之后，就很小的时候，嗯，呃，会做一些抚触。
0: 对对对，对没错，就是身体
1: 的接触，我觉得这应该就是一个最初的亲密的举动
0: 。对，嗯、呃，所以说呢，我们的这个皮肤哈、啊，都是需要人和人之间那种触碰的。对，如果说没有的话，你就会容易产生这种肌肤饥渴。就是有研究人员就证实哈、啊，说人的皮肤和人的胃一样，它会处在那种
1: 也要吃饱胀和和
0: 饥渴的这种状态，<笑>呃，也要吃东西的。你的胃长期不吃东西，你的就会饿坏，你就会有那种胃里面有饥渴的感觉。嗯，其实你的皮肤长时间不跟人接触的话，也会出现这种皮肤的这种饥渴，饥渴过度的。之后他的表现是什么？就是一种抗拒了，对吧？就像有的人他一直节食，一直节食，到最后厌食症，一旦吃他就会呕吐。而且呢，这个就是在美国上世纪四十年代的时候，有一个这个医院哈、啊，他们就做过这样的实验，就是因为那个时代可能这个医疗技术没有现在这么发达，呃，有一所医院就率先采用了一种方法。就当这个新生儿出生之后，他的生理机能不好的时候，会让这个医院的护士去轮番的拥抱和抚触这些新生儿。嗯，他们就会发现，有了这样的举动之后呢，这新生儿的成活率就比以前大大的提高了。嗯嗯，这就更说明人其实在这个肌肤上是有这种被接触的这种需求的
1: 。呃，有人说，我们人体最大的器官是哪个？其实是皮肤。对、哎，皮肤是覆盖我们全身的。嗯、呃，他也是有需求的。嗯，呃，我记得我们曾经做过一个心理练习。嗯，是说，呃，我们跟我们的身体连接，呃，问一问我们身体的需要。那次我连接，我说我我的头发你好吗？意思就是不好，说我这个头发有点自来卷我不太认同，嗯、说我不太喜欢他。哦、所以就我好像就我跟他的关系会有一些不太好。嗯、我觉得。经过这个连接，确实挺有效的。就后来我我再看我这发型，就有些顺眼了、
0: 嗯。当然了，这个小伙子他到咨询室，并不仅仅是为了让我们找原因的，嗯、他还是想得到一些缓解啊,啊？怎么办呢？我现在就是别人不能碰我，一碰我就特紧张，这种情况我该怎么来克服？然后我说能不能去做这样的一种练习，因为现在他还跟妈妈在一起生活嘛。然后我说能不能回到家之后，你跟妈妈有一些这种肢体的接触，比如说你拉拉妈妈的手，跟妈妈说，哎，辛苦了这么多年，你一个人带着我，或者呢就是拍拍妈妈的肩膀，给她一些安慰。嗯、再或者你可以跟妈妈说。哎，你你我我想要抱抱你啊，就慢慢的一点点的来。他说这怎么可能啊？我跟我妈这么多年，我们俩连手都没拉过，我做不到，我就觉得非常的困难啊、呃！我觉得太尴尬了，因为我在我的记忆当中，我跟妈妈没有过什么拉手啊，哦、呃，或者挽着胳膊啊，或者是拍拍肩这样的行为，这个对我来说是一个巨大的挑战，做不到。然后我说那这样吧，就是你跟你身边的好朋友，我说你有没有好朋友呢？他说。当然，朋友很少，嗯、呃，有那么一两个还算能够说上话的人。我说那好，我说能不能去找你的这个朋友来配合一下你？你就跟这个好朋友说说我呢，你们也看到了，我可能就是有一些这种问题，我需要去处理。那治疗师给我布置的任务呢，就是让我去学会跟人接触，可能一开始我不适应，我不舒服。但是我希望你们可以帮帮我，比如说我们两个可以握握手，经常的<对>让我去感受一下，我跟别人握手的时候，我除了紧张之外，还会有什么样的感觉？他说我也觉得很尴尬，这种要求我提不出来。<笑>可见你看这个小伙子，他无论是从身体还是从内心，他跟人的那种封闭都特别特别的紧密。
1: 对，你想啊，就这么多年养成的习惯哈、啊，二十四岁，嗯，呃，养成的习惯，你让他去突破。这对他来说确实是一个难度，是一个挑战。嗯，但是我觉得你作为一个社会人哈，你不可能是一个独立的存在。嗯，你、嗯、不跟任何人去联系，呃，这是不可能的。所以，怎么样去尝试去突破，这是他一定要迈过的一道坎儿。嗯
0: ，所以我就跟他说：“我说你要想改变这个的时候，你真的，你首先你要认认识到你的这个情况，你要接受他说，哦，我现在的确是这样的问题，而不是去排斥。另外呢，就是寻求帮助。所以呢，嗯、呃，经过。”跟他的这种沟通说了很多很多，他还是说我尝试着去做一做。嗯,嗯，其实我还是真的希望他能够做到，因为我认为他能够跨过这个坎儿，能够突破这个这个心理的这种障碍，对于他以后一定会有很大的这种好处。但如果说卡到这儿，连这个都做不到的话，那可能真的会影响到他的这个交友啊、婚恋呀、啊，就甚至连正常的社会的这种交往，包括工作都会受到不小的影响，还是很遗憾的。因为确实是一个看起来还不错的一个小伙子
1: 。嗯，你知道我刚才我突然想一个问题哈、啊。嗯。哎。身在这个咨询室当中，你有没有想过要跟他握握手
0: ？嗯，当时其实没有想到，因为我觉得
1: 这<笑>这也可以的哈。嗯，就让他去定格他此时的那个感觉。嗯，呃，你跟咨询师握手是一个什么样的感觉？嗯、有没有之前的想象中那么恐惧？嗯,嗯呃，握手之后你，你你现在这个感觉会不会好一点？嗯嗯。嗯哎，我就可以让他去做这样一个尝试哈，这也是一个突破。
0: 对，其实我以前在咨询室做过类似这样的尝试，比如说一个。一个小孩儿曾经来说，他跟妈妈之间的那个冲突非常的激烈，最后是什么程度？他不能听见他妈妈说话，只要听见他妈妈的声音，他都觉得特别的抗拒，啊、心里特别的难受。然后我说那个，这样吧，我说。因为我们做了很多的这种治疗，包括这种空椅子呀、啊，两个人之间的这种对话，他跟妈妈的对话。我说这样吧，你把我想做是你的妈妈，你愿不愿意？就是我们拥抱一下。就想啊，我受受不了，我克服不了。所以说，就是反而会因为这样的一个动作，他好像在心里面一下子那个防御就来了。但是我觉得高翔其实那个建议挺好的。如果说第二、第三次的治疗，当我们之间的这个熟悉度更高的话，对，我觉得可以从我做起，也可以我们握握手，让他去感受。一下跟人握手的那种感觉，你想想一个人这辈子哈、啊、就从来不跟别人有肌肤上的任何接触，只是自己一个人，我觉得还其实还是让人觉得蛮心酸的那种感觉。嗯，所以说我们今天在这里跟大家分享的这个案例，不仅仅是告诉大家，就是我们这个肌肤和胃一样是需要去得到一种满足感的。呃，我们要谨防这种肌肤。饥渴症，我觉得还有一个更大的意义就在于，嗯、呃，我们是不是学会跟身边的人在肢体上面有一些互动？比如说，你作为孩子，也的确跟爸爸妈妈没有过那种肌肤上的那种接触。嗯。那听到我们今天的这个直播之后，会不会想，哎，马上要过节了，然后找个机会回到爸妈身边，我给妈妈就是梳下头发呀、啊，或者说跟爸爸之间，我们之间有个像。男人一样去拍拍肩膀，去感受一下那种互动的那种给人带来的内心的那种不一样。
1: 就是我觉得文聪老师是给大家像是布置一个作业一样，但是我觉得这是一个亲情连接作业，嗯很好的。嗯，嗯好像我们平常很少有这种交流，嗯、语言的交流，这个肢体的交流，呃，都都很少。但是我觉得孩子可能这在这方面是有天然的，可以让我们提供学习的话。比如说、嗯、到过节的时候，孩子会给我们画张画。嗯嗯。嗯我我觉得你看画的那些很多可能都是我们生活场景，确实很温馨的。还有就是很多孩子那些那个语言表达，很直接。我觉得我们缺的都是这个，好像我们越长大，我们那些表达的方式也就越缺乏了
0: 。对，是，我觉得就是什么吧，就是中国人比较含蓄。对，嗯，其实很多人都是会很就是保持着中间有个半米远的这个距离，可能这是火，互就是伙计啊或者哥们儿之间的一种互动。嗯，所以那在家里也是一样的。当一个男孩子到了青春期的时候，那可能跟爸爸之间就很少有这种啊，我我在抱抱你啊这样的这这种做法。即便是妈妈之间，如果再有这种拥抱哈、啊，还有这种接触的话，我们都会觉得，哎呀，怎么这样啊？这男的是不是一个妈宝男啊？其实我觉得妈宝不妈宝，指的是你在精神上对他的依赖，而不是说在肢体上两个人之间的互动
1: 。对，嗯，也不是说是指你你这个情绪上有怎么样的一些表达。我觉得其实我们缺的是这个，嗯，呃，心里面有什么样的想法。能够去跟周围的人亲近的人和我们一般的这些同事交往，都需要去做如实的这种情感的连接和表达，很重要
0: 。嗯，所以呢，其实跟大家，我觉得传递的一个最基本的一个想法，就是让我们的肌肤和我们的胃一样，时常得到满足，不要因为肌肤长时间的这种饥渴，而让我们对爱。啊，或者说对于这种接触也产生了那么强烈的抗拒。
1: 嗯嗯，呃，通过关注我们的心理需求。满足我们的心理和生理的需求，其实我们每个人的心理更健康一点，我们的生活也可以更幸福一点
0: 。好，那也欢迎朋友们关注我们的呃微信公众平台“文聪心理工作室”，文化的文，聪明的聪，文聪心理工作室。每天我们的公众号上都会给大家推荐一些和我们生活息息相关的心理学的文章。感谢您的关注，也期待我们之间的互动。